0: Écrivaine,
1: blogueuse. blogueuse,
0: scénariste et animatrice. Geneviève Peterson,
1: Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
0: La mort du petit garçon euh, qui s'est noyé hier à Laval serait la 29e noyade à se produire au Québec à cette période-ci de l'année comparativement à 22 l'an dernier. Qu'est-ce qui se passe? Sérieusement, le nombre de noyades qui est en hausse, malgré toute la prévention, euh, malgré tous les dispositifs de sécurité dont on dispose maintenant. On le sait, là, on part en vacances, euh, on a des parties de famille, on est autour de la piscine, on est plusieurs, et malgré tout, il faut continuer à être vigilant. J'avais envie qu'on en parle avec François Lépine, qui est directeur des programmes et du développement des affaires à la Société de sauvetage du Québec. Bonjour, Monsieur Lépine. Oui, bonjour. Écoutez, 29 noyades, c'est quand même pas rien. Qu'est-ce qui se passe avec nos cours d'eau au Québec et les règles de sécurité? Est-ce qu'on on est complètement irresponsable?
1: Écoutez, il y a eu un printemps euh, tardif euh, qui a fait en sorte. Euh, puis aussi, on a eu beaucoup de précipitations, de pluie, de neige. Les rivières sont venues euh, euh, avec des forts débits, euh, euh, des niveaux d'eau plus élevés qu'à l'habitude. Puis on voit que, 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 que plusieurs, vous savez, quatre, quatre noyades sur dix au Québec euh, se, se produisent en rivière. Les rivières sont excessivement dangereuses et un petit peu plus dangereuses à cette période-ci qu'à l'habitude à cause des forts débits d'eau et des niveaux d'eau élevés. C'est-à-dire que les gens,
0: les gens vont se baigner en rivière ou les gens pratiquent, euh, vont sur les rivières avec des embarcations
1: Ouais, il y a eu quelques, quelques situations où on, on se croyait euh, en sécurité euh, en rivière. Il y a eu quelques baignades puis il y a eu des, des incidents. Vous savez, une rivière, ça peut paraître très calme en surface. Par contre, sous l'eau, euh, il peut y avoir plusieurs surprises, des pièges, euh, des courants. Donc, euh, c'est important de... De, de, de pouvoir être vigilant et choisir justement des milieux de baignade qui sont aménagés pour la baignade.
0: Justement, c'est parce que évidemment, moi, je viens du Saguenay et la baignade en rivière, la baignade en lac, c'est quelque chose qui est très, très populaire. On a tendance à penser qu'on connaît la rivière justement, qu'on connaît le lac, mais il peut avoir des pièges, comme vous le dites. Mais est-ce qu'il y a quand même des choses qu'on peut regarder, euh, soit euh, dans le paysage ou justement dans le cours d'eau lui-même, pour nous indiquer que c'est un bon endroit pour se baigner
1: Bien, écoutez, s'il y a des, des risques, euh, on peut regarder ce qui se passe en amont, en aval, s'il y a des barrages, euh, s'il y a des rapides, s'il y a des chutes, euh, si la rivière se devient plus étroite, le courant devient à ce moment-là plus fort. Euh, ce sont tous des risques qui peuvent euh, justement nous mettre dans, dans, en difficulté. Il faut savoir aussi qu'une rivière, aujourd'hui, peut être différente demain ou après-demain. Euh, tout dépendamment des conditions météo, des, de la pluie, euh, le début peut, peut changer. Donc, il faut être extrêmement prudent là, en rivière. Puis on recommande davantage là, de, de choisir des milieux qui sont aménagés où, euh, justement, les risques sont contrôlés là, pour pouvoir profiter, euh, justement, il fait chaud, pour pouvoir profiter d'un rafraîchissement là, en toute sécurité.
0: Parlons-en des lieux euh, aménagés, François Lépine, deux choses. La première, euh, pour fréquenter les piscines publiques assez régulièrement avec les enfants ou même des plages aménagées sur le bord des lacs, euh, il y a des sauveteurs évidemment qui sont là. Malgré ça, je pense qu'il ne faut pas se fier 100% à ces personnes-là qui doivent surveiller à un nombre très, très grand de baigneurs.
1: Oui, tout à fait. On, on, nous, ce qu'on dit, c'est que c'est une responsabilité partagée lorsqu'on utilise les lieux de baignade euh, euh, publics. Donc, euh, c'est important aussi. Les sauveteurs sont là pour assurer la sécurité, pour faire la surveillance. Mais si vous avez des jeunes enfants qui sont non-nageurs, qui ont de l'eau par-dessus la tête, euh, vous êtes davantage près d'eux que les surveillants sauveteurs peuvent l'être Bien, Donc c'est important d'avoir d'avoir une surveillance puis s'assurer là dans le fond qu'ils sont en sécurité.
0: Parlons-nous des piscines, les fameuses piscines euh, bon, évidemment euh, quand on dit famille souvent euh, les gens quand ils habitent en banlieue il y a des piscines impliquées dans l'équation. Euh, les fameuses piscines hors terre où il y a des dispositifs on voit souvent ça là maintenant il y a des clôtures ou encore il y a des protecteurs d'échelle, mais euh, pour avoir des enfants autour de moi, je remarque que les enfants sont capables de déjouer ces systèmes de sécurité-là quand même assez facilement. Ils grimpent, ils savent où sont les clés. Donc, j'ai l'impression que ce qui est vraiment euh, le plus sécuritaire, c'est de ne jamais lâcher son enfant des yeux. Mais est-ce que c'est possible en même temps? Parce que euh, dans les cas noyade qu'on a vus euh, précédemment, ces derniers jours, euh, on parle de, de personnes qui sont beaucoup d'adultes autour de la piscine. Là, quand même une certaine surveillance...
1: Ouais, ben il y a deux situations là si tu peux me permettre, il, a, il faut rendre notre piscine inaccessible euh, lorsqu'on n'est pas présent. Donc euh, il, y a, il y a une foule de conseils dont sur notre site baignadeparfaite.com Mais par exemple euh, Oui, euh, par exemple, il faut s'assurer que la clôture soit euh, inescaladable. Euh, qu'elle ait un minimum d'1.2 mètres de hauteur. Euh, si on a une porte, euh, on a un patio qui donne vers la piscine, ben il faut s'assurer que cette porte-là puisse se refermer de façon passive automatique lorsqu'on qu'on la traverse. Euh, vous avez parlé tantôt là des, des justement là des, des des moyens pour accéder à la piscine, est-ce qu'il y a des jouets, des chaises? Euh, il faut s'assurer de contrôler euh, tous ces tous ces objets-là puis faire en sorte justement que notre piscine elle, elle, elle soit pas accessible.
0: Puis dans le cas la des deuxième... fameux par parties parler de famille, justement.
1: Oui, ben, tout, tout à fait. Puis ça, c'est important d'en parler parce qu'on on, on va en avoir plusieurs dans les prochaines semaines. On tombe en vacances. Euh, c'est important d'avoir toujours une vigilance constante. C'est excessivement... Euh, une surveillance constante, c'est excessivement difficile. Donc, ce qu'on euh, ce qu conseille, c'est d'avoir un, une personne qui est désignée pour faire la surveillance.
0: Comme un chauffeur désigné, un mais pour la piscine. C'est-à-dire, c'est toi qui check les enfants.
1: Exactement, parce qu'on le voit en termes de vigilance, là, si tout le monde est responsable en même temps, euh, on est distrait, on a des bonnes discussions, euh, on, on peut avoir Il y a une, une aussi. distraction. ouais, l'alcool aussi qu'il faut éviter euh, le plus possible. Donc, on met une personne désignée à la surveillance. On peut faire des rotations aussi à toutes les, les 15 minutes. Cette personne-là doit être placée sur le bord de la piscine. Sa tâche, c'est de faire de la surveillance. Elle doit être positionnée aussi pour s'assurer de voir euh, au fond de l'eau. Vous savez, une noyade d'un enfant, ça peut durer de 15 à 20 secondes. Donc, c'est excessivement rapide, c'est silencieux. Donc, il faut s'assurer de pouvoir avoir une vue du bassin là, dans les trois dimensions, là, en la surface, puis aussi au fond de l'eau. Donc, pour les parties, on fait des rotations, on s'assure qu'il y a une personne qui surveille de façon désignée, puis qui voit l'ensemble du bassin.
0: Je veux qu'on se parle, François Lépine, des dispositifs de flottaison. ok Parce que, comme parent, j'ai l'impression qu'on s'y fie, qu'on s'y fie trop. ok euh, Les fameux flotteurs, les fameuses ceintures de sécurité qui font le tour de la taille avec des petits flotteurs attachés aux bras. J je remarque des gens qui lancent leurs enfants, euh, soit dans les patois dans les piscines, avec ça, puis qui se disent qu'avec ça, il n'y a aucun risque de noyade, même si on peut lire sur l'objet qu'il faut quand même exercer une vigilance constante.
1: Oui, il y a plusieurs de ces équipements-là. Il y en a toute une, une foule sur le marché. Puis il y a plusieurs de ces équipements-là qui sont euh, des aides aussi euh, à l'apprentissage de la natation. Donc euh, ces, ces objets-là sont, sont très utiles. Les enfants s'amusent beaucoup aussi. Ils sont capables d'apprivoiser l'eau, mais ça prend aussi la surveillance d'un adulte. Euh, parce que justement, c est, c est, c est, c est, ces éléments-là, ces équipements-là sont pas faits justement pour assurer une sécurité complète. Là, on doit être présent avec l'enfant dans l'eau.
0: C'est pas comme une veste de sauvetage, mettons.
1: Oui, exactement. Puis même avec la veste de sauvetage, ça prend tout de même de la, de la, de la surveillance, euh, tout dépendamment des habiletés. Puis ça, vous êtes mieux placé. Les parents sont mieux placés pour voir les, les habiletés de leurs jeunes. Euh, mais parfois, euh, c'est n'est pas facile non plus de se déplacer avec une veste. Il faut qu'elle soit bien ajustée. Euh, on recommande de, de, de faire porter ces dispositifs de flottaison-là euh, lorsque y a, euh, lorsque les enfants savent pas nager mais ça élimine pas le besoin de, de surveillance.
0: François Lépine, je profite de vous. Vous avez euh, une maîtrise en microbiologie et il y a eu un événement à Saint-Eustache euh, où plusieurs euh, personnes qui étaient dans la piscine ont eu des problèmes respiratoires à cause de la piète qualité de l'eau. J'ai envie de vous demander comment on peut s'assurer de la qualité de l'eau quand on va se baigner. Qu'est-ce qu'on fait si on a des malaises?
1: Ouais, sans, sans parler du, du code euh, qui s'est passé. Écoutez, euh, c'est une, une excellente question. Vous savez, les, les baigneurs sont le principal contaminant de l'eau d'une piscine. Arc! <rire> Pourquoi? Donc, euh, euh, parce qu'on amène, on amène euh, la, la sueur qu'on amène, les euh, puis l'eau de la piscine... On, hey, les, les gens font pipi dans l'eau, on va se ouais, le dire, là,
0: dans le lac, ben, dans l'eau, ah
1: Ouais c'est c'est n'est pas la meilleure chose à faire, surtout dans, dans les piscines, euh, que ce soit à la maison ou dans les piscines publiques. Vous savez, euh, l'urine, la sueur peut euh, réagir avec le chlore qu'on met dans l'eau. Le chlore, c'est important parce qu'il faut s'assurer que notre eau soit désinfectante. Euh, puis, euh, ils vont produire certains sous-produits de désinfection qui peuvent causer des irritations là, euh, au voies respiratoires dans les piscines intérieures. Donc, prendre notre douche, ça améliore et la qualité de l'eau et la qualité de l'eau. Prendre notre douche avant? Avant, une bonne douche savonneuse pour les piscines euh, intérieures. À l'extérieur, là, aussi, on, on va mettre de la lotion solaire pour se protéger du soleil. Puis, c'est très, très bien. Mais c'est important de la mettre 30 minutes avant la baignade. Euh, puis d'enlever le, le surplus de l'océan solaire pour pas que ce surplus-là se retrouve dans l'eau. Vous savez, des fois, on voit les eaux qui deviennent un petit peu laiteuses, euh, quand ah. il fait chaud, ça, ça peut être un surplus de lotion solaire. Donc, si on est capable de bien l'appliquer pour se protéger là du soleil, mais aussi d'enlever un surplus pour euh, faire en sorte que, que l'eau devienne conserve sa propreté, ben c'est encore mieux. Euh, donc, les, les baigneurs là, un appel à tous. Vous avez un impact là, sur la qualité de l'eau, la qualité de l'air des, euh, des bassins. On évite aussi si on est malade. Si vous avez euh, des problèmes de gastro, diarrhée, on évite d'aller se baigner.
0: Je peux pas croire que quelqu'un, un gastro, il va prendre la décision consciente d'aller se baigner dans une piscine publique. Je peux juste pas le croire, mais si vous me dites que ça existe, je vais vous croire sur
1: parole. Bien écoutez, on, je l'espère moi aussi, mais je pense qu'il faudrait appeler aux gens. Puis on évite aussi de mettre de l'eau dans sa bouche autant que possible, même en, en milieu naturel.
0: Pour les enfants, c'est plus difficile?
1: Euh, pour les enfants, c'est plus difficile, mais on, on, on les éduque à euh, On boit pas l'eau du bain à la maison, bon on boit pas l'eau de la piscine non plus, puis l'eau à la plage. C'est les mêmes, les mêmes conseils. Mais écoutez,
0: François Lépine, quand on sait qu'il Instagrammeuse qui vend les bouteilles d'eau de son eau de bain usée, 30 puis il y a des gens qui les achètent. Il n'y a plus rien qui me surprend. Merci beaucoup bon. de nous avoir parlé aujourd'hui. On rappelle Ça que vous êtes plaisir. directeur des programmes et du développement des affaires à la Société de sauvetage du Québec.